0: Vous êtes sur RTL RTL dimanche soir
1: Grand Jury, le mag avec Antoine Cavallero
2: a bientôt 18h30, vos 20 minutes d'actu politique Autrement, le tract du soir, le grand jury de François Braun, un hommage à l'infirmière tuée cette semaine à Reims et plusieurs propositions à retenir. Le mot de la semaine, expliquer, détailler, décortiquer, c'est le mot décivilisation. Et puis ce sondage sur l'immigration de notre partenaire BVA, sa directrice France, sera notre invitée. Grand jury, le mag, Antoine Cavallero. Et c'est François Braun qui était donc l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI. Le ministre de la Santé interrogé forcément sur le fait tragique de cette semaine une infirmière tuée poignardée dans son hôpital de Reims. Comment il agit après ce
3: drame Comment il tente de sécuriser les hôpitaux J'ai lancé jeudi un audit de sécurité dans tous les établissements. Moi je veux entrer dans du factuel et dans de l'action tout de suite. Donc cet audit de sécurité avant... Euh, la fin du mois de juin doit relever tous les problèmes quotidiens qui sont liés à la sécurité. On a pu se, se moquer du fait que je disais, il faut des téléphones d'alarme qui marchent, il faut des, des serrures magnétiques ou des digicodes qui fonctionnent. Pourquoi je dis ça Parce qu'il y a moins d'un an, j'étais sur le terrain, j'ai vu ça, j'ai vu ce qui se passait effectivement quand il fallait attendre euh, six semaines, deux mois pour réussir à changer une serrure. Ce sont des choses toutes simples, des choses qu'on peut régler tout de suite qui seront vus par les soignants sur le terrain et qui seront immédiatement efficaces. Cela ne préjuge pas de faire un plan à plus long terme sur la sensibilisation de la violence, bien entendu, sur tout ce qu'on peut imaginer autour de ça. Mais moi, ce que je veux là, tout de suite, c'est avoir un diagnostic précis et avoir des actions concrètes qui se voient sur le terrain. Mais est-ce qu'il faut fermer un peu plus l'hôpital il y a des secteurs dans nos hôpitaux qui sont sécurisés par nature. Le bloc opératoire, les réanimations, les services d'une façon générale. On peut les sécuriser. On ne peut pas non plus complètement fermer l'hôpital. L'hôpital est un lieu où on doit pouvoir entrer facilement. Donc oui, il y a des choses à faire. Il y a cette sécurité à à améliorer au sein d'un certain nombre de nos établissements. Nous mettons 25 millions d'euros cette année pour améliorer ces conditions de sécurité, justement pour tous ces petits gestes qui vont permettre de l'améliorer. Mais il faut être réaliste, on n'aura jamais un hôpital entièrement fermé. Pourquoi il faut attendre qu'il y ait un drame comme cela pour que le ministre de la Santé dise on va agir tout de suite Est-ce que ça ne dit pas aussi qu'il y a des dysfonctionnements qui sont profonds Ces petits dysfonctionnements dont je, dont je vous parle, ils existent au quotidien à l'hôpital. C'est quelque chose qui est extrêmement pénible, extrêmement irritant pour les soignants. C'est bien pour ça qu'en dehors de cette question précise sur la sécurité, euh, je veux qu'on revienne à l'échelle du service. Vous savez, ce service, cette unité de base à l'hôpital. Pourquoi Parce que les gens se connaissent, ils vont travailler ensemble. C'est au niveau du service qu'on sait qu'il faut que cette porte ait un digicode et telle porte, il faut qu'elle ait un système Mais ça, on aurait
4: pu le dire avant ce drame.
3: On le faisait déjà avant ce drame. Mais je veux mettre vraiment un éclairage très très fort là-dessus aujourd'hui donner la main aux gens de terrain, donner la main aux chefs de service, aux cadres du service, pour qu'ils puissent aménager les choses eux-mêmes, localement, tout de suite. Le grand monde de l'hôpital, depuis de nombreuses années, il faut remonter des bordereaux administratifs, c'est infernal. Il faut des décisions qui soient prises en haut, puis se redescendre en bas. Non, ça, ce n'est pas ma politique. Ma politique, que ce soit pour l'hôpital comme pour la ville, c'est de partir du terrain, de voir ce qui est sur le terrain, de donner la main au terrain, de faire des choses pratiques qui se voient.
2: François Braun dans le Grand Jury le ministre de la Santé répondait aux questions d'Olivier Bost chef du service politique de RTL de Bastien Auger pour TF1 LCI, Claire Conritte du Figaro et Marie-Pierre Adat de RTL.fr Bonsoir à tous les quatre Bonsoir. Bonsoir. François Braun, que vous avez donc interrogé sur le drame de cette semaine à Reims cette infirmière poignardée à l'intérieur du CHU le ministre de la Santé a promis des actions concrètes pour sécuriser les hôpitaux, des actions rapides. Est-ce que vous l'avez trouvé convaincant sur ce point-là, Bastien Auger
4: C'est pas une mission facile pour le ministre de la Santé qui, d'un côté, est pressé de réagir à cette actualité tragique, qui est pressé par des soignants aussi qui lui disent qu'ils ont besoin de beaucoup plus de moyens, que leur situation est catastrophique, notamment en il y a la question aussi des urgences. Donc François Braun doit répondre à ça, tenter de rassurer là-dessus, et c'est ce qu'il essaie de faire en expliquant qu'il y a des actions qui sont en cours, notamment pour essayer de rendre les métiers de la santé plus attractifs. Mais de l'autre côté, il y a une autre contrainte qui est très importante pour lui, c'est qu'il y a un président de la République et une première ministre qui lui demandent aussi de limiter les dépenses et de faire des économies. Donc, il n'a pas une mission qui est facile. Et dans ce contexte-là, il n'avait pas aujourd'hui grand-chose à annoncer, si ce n'est de venir vendre ce qu'il est déjà en train de faire.
2: Olivier Bost. En
0: fait, quels que soient les sujets sur lesquels on interroge François Brown, ce qu'on sent bien, c'est qu'il est sous contrainte. Sous contrainte principalement de moyens il y a plein de secteurs où ils n'arrivent pas à embaucher, où il y a plein de postes vacants. Dans la psychiatrie, on le voit avec l'actualité de la semaine, à l'hôpital, pour les urgences notamment. Et à chaque fois, il a la même réponse, c'est-à-dire, bah, il faut quelque part faire avec ce qu'il a. Euh, il va pas trouver de solution magique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'embauche et de débauche de moyens possibles à court terme. Donc, eh bien, il faut se débrouiller, c'est-à-dire qu'il faut revoir les organisations, il faut donner plus de souplesse, il faut trouver des solutions locales, etc. Et si vous réécoutez toutes les c'est systématiquement la façon dont il répond sur chacun des problèmes qu'on a soulevés il ne répond pas par des moyens mais il répond par de l'organisation et, et, et des solutions et de la débrouille.
2: Marie-Pierre Haddad le ministre de la santé qui a été interpellé de nombreuses fois sur les réseaux sociaux notamment sur, sur le cas de l'infirmière assassinée à Reims et de la psychiatrie en France qui est en souffrance.
5: Exactement parce que François Braune pendant l'émission a choisi de ne pas faire de lien entre l'assassinat de cette infirmière à Reims et les problèmes que rencontrent les psychiatres et tout le domaine de la psychiatrie et de la médecine. Donc il a voulu adopter un rassurant, mais qui a été perçu comme trop rassurant, comme s'il survolait un petit peu les problèmes et pas assez dans le concret, avec des mesures et des annonces simples. Donc on a eu énormément de commentaires avec des internautes qui ont le, le sentiment que bah, tout va bien, Madame la Marquise, et qu'ils ne répondaient pas concrètement aux problèmes pour essayer de trouver une solution vraiment immédiate.
2: Claire Convite du Figaro
5: C'est quelqu'un qui n'est pas euh, politique de, de profession,
4: si vous voulez. Donc c'est ce qui explique aussi euh, le fait, il le répète suffisamment pour qu'on le, qu le comprenne, euh, je ne vais pas arriver avec des annonces choc sans que ce soit suivi d'effets. Ce qui est très emblématique de ça, je trouve, dans, dans l'émission, c'est quand on parle par exemple de euh, l'alcool et de la drogue au volant, qu'on évoque l'idée d'avoir des avertissements sur les bouteilles d'alcool, ce qui politiquement pourrait être une mesure assez rapidement euh, qui pourrait marquer, si mm -hmm. vous voulez, euh, le, le, le public. Lui, vu qu'il n'a pas ce réflexe politique, peut-être qu'il l'a, mais, mais en tout cas pas mmh. suffisamment, se prononce plutôt contre d'ailleurs, et, et assez euh, mollement. Et donc cette impression sans cesse euh, d'un ministre qui, avant d'annoncer euh, des, des annonces chocs ou des slogans, réfléchit, et c'est ce, ce qui explique... Ce qui n'est pas forcément euh, une mauvaise chose. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais politiquement, ça vous fait apparaître pour quelqu'un de peut-être en retard sur euh, les faits.
2: Olivier Bost, rapidement, quelles annonces retenir de ce grand jury
0: de François Braun Il y a une annonce importante. François Braun n'était pas allé jusque-là. C'est sur l'interdiction des puffs ces cigarettes électroniques, électronique jetable dont raffolent les, les adolescents alors que pourtant les ventes sont interdites aux adolescents. Donc François Brun se dirige vers une interdiction totale de ce produit-là. Et puis deuxième annonce intéressante, toujours en ce qui concerne la lutte contre le tabac, c'est l'idée de pouvoir prescrire, notamment par les pharmaciens, des cigarettes électroniques. Ce qui ouvrirait, pourquoi pas, la possibilité d'un reboursement sur ces alternatives au tabac. Donc ça c'est un, un champ qui l'ouvre et qu'on connaissait pas jusque-là.
2: Et le prix des cigarettes qui pourrait augmenter dans les prochains mois. Sur l'immigration à présent, François Brouin a cherché à se démarquer de son collègue de l'intérieur, Gérald Darmanin, Bastien Auger. Oui, il a beau dire qu'il est un ministre de la
4: société civile et qu'il ne fait pas de polémique ni politique, Il en fait et il arrive à faire entendre aussi sa musique. En effet, sur l'aide médicale d'État, Gérald Darmanin ouvre la porte à pourquoi pas en restreindre les conditions, les modalités. Il fait clairement comprendre aujourd'hui, François Braun, que lui, il ne souhaite pas revenir là-dessus. Il souhaite garder l'aide médicale d'État telle qu'elle. C'est un petit peu la même idée aussi sur la fin de vie où... Il prend l'air de ne pas y toucher, mais quand même, il fait comprendre qu'il n'est pas vraiment en euh, d'accord avec l'idée d'aller trop loin sur ce projet-là.
0: Là, il y a une vraie rivalité politique entre François Braun et euh, sa ministre euh, déléguée. C'est Agnès fermin lebodo qui, jusque-là, euh, discute avec les parlementaires de la façon dont pourraient se, se, se traduire toutes les mesures pour la fin de vie, avec notamment le suicide assisté. François Braun est opposé à l'idée que les médecins, puissent pratiquer des suicides assistés et il est en train de reprendre ce dossier, ou en tout cas, il explique que c'est lui qui sera en charge de ce dossier et qui portera donc la loi parce que c'est au ministre de la Santé de le faire. Or, pour l'instant, on voit bien qu'on se dirige vers le suicide assisté, donc il va y avoir une histoire de politique euh, et notamment euh, avec euh, le président de la République et la volonté d'Emmanuel de, Macron, on voit que là, il y a du positionnement politique et que ça va tirailler
2: dans le gouvernement sur ce sujet-là. Merci Merci à tous les quatre. Ah. Mm. RTL dimanche soir.
1: Grand Jury, Le Mag, avec Antoine
2: Cavallero. Vous écoutez RTL, il est 18h40, la suite de votre Grand Jury, Le Mag, votre magazine politique du dimanche soir. Et c'est le mot de la semaine. Des civilisations. des civilisations. Il y a des civilisations. Des civilisations. Des civilisations. Terme employé par Emmanuel Macron en Conseil des ministres cette semaine. Une expression qui fait polémique. On va décrypter la chose avec Thomas Després du service politique de RTL. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, explication de texte. Quelle définition
1: alors je vous confirme, tout le monde en a bien besoin hein, de cette définition. La preuve, on a tendu notre micro euh, vendredi aux habitués du, du marché de la croix de chavaux à Montreuil ce vendredi. Et, et je peux vous dire bah, qu'on a eu un peu de mal. Décivilisation, ça veut dire quoi exactement Vous pouvez expliquer exactement la, la, la question
4: euh, Je ne sais pas, c'est un, un terme assez fort, mais euh, je ne pourrais pas vraiment dire euh, quest ce qu'il veut dire par là.
1: Ah, je vous, je vous euh, en termes assez forts hein, mais, mais pas vraiment compris finalement par, euh, par, Emmanuel, par les proches d'Emmanuel Macron pardon. Euh, finalement ça résume assez bien l'opinion générale alors concrètement ce que dénonce le président c'est en quelque sorte le climat actuel une montée de la violence dans toute la société illustrée notamment par ces agressions récentes envers des élus ou encore l'assassinat cette semaine d'une infirmière à Reims il faut être intraitable sur le fond aucune violence n'est légitime qu'elle soit verbale ou contre des personnes dit Emmanuel Macron et de poursuivre dans, dans ce même conseil des ministres il faut travailler en profondeur pour contrer ce processus de, de décivilisation
2: mais thomas pourquoi ce terme fait polémique et
1: bien parce que selon certaines interprétations il renverrait à, à l'extrême droite c'est en tout cas ce que considèrent plusieurs élus de gauche comme l'insoumis alexis corbière ou encore le, le patron du ps olivier fort la décivilisation concept utilisé par euh, l'auteur de la théorie du grand remplacement Renaud camus alors certainement pas un hein, répond l'entourage du, du président emmanuel macron qui ne se serait pas non plus inspiré du, du philosophe norbert elias qui a pu Publié de nombreux ouvrages sur le terme de, de civilisation. En revanche, le journal Le Monde relate ce week-end un, un déjeuner ce mardi à l'Elysée entre le président et, et plusieurs intellectuels. Il a bien été question de, de décivilisation, mais ce n'était pas dans la bouche du chef de l'État, mais dans celle du, du sondeur Jérôme Fourquet, Emmanuel Macron, euh, qui n'a eu qu'à
2: qu reprendre l'expression dès le lendemain. Et alors, est-ce qu'il a raison d'utiliser ce terme
1: Eh bien, ça aussi, ça fait débat. Est-ce qu'il y a une montée de la violence Non, répond Olivier. Il est sculpteur, à Montreux.
4: Personnellement, je la sens pas, mais je la sens plus quand je regarde la télé. Mais sinon, au niveau du quotidien, je la sens pas spécialement.
1: Un avis que ne partage pas du tout Linda Kebab. Elle est porte-parole du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. Et pour elle, oui, la société est de plus en plus violente.
5: On a une forme de banalisation des violences. Nous, on l'a constaté, notamment pendant le mouvement des Gilets jaunes, où des personnes lambda, qui ne sont pas des délinquants
4: ou des criminels en puissance, acceptaient, toléraient, voire encourager la violence, notamment du Black Bloc à l'égard des, des, des forces de l'ordre. Oui, il y a une question à se poser. Ces violences, nous, on les observe, on les constate sur la voie publique, on les constate dans nos services de police, mais c'est également les professeurs, les blouses blanches, les élus, notamment de proximité, une banalisation de l'atteinte à la vie des autres.
1: Alors, on ne va pas ce soir trancher la justesse de cette expression, c'est ni lieu ni notre rôle. Mais ce qui est sûr, c'est qu'Emmanuel Macron n'a pas employé sperme au hasard. En fait, il s'inscrit dans, dans une offensive plus large contre une trumpisation de la société, selon son entourage, la faute aux, aux extrêmes et notamment à la France insoumise, selon ce même conseiller, Emmanuel Macron, qui avait estimé il y a, il y a quelques semaines que le parti avait un projet
2: dangereux pour l'ordre et les institutions. Merci Thomas Desprez du service politique de RTL. C'est l'autre grande actualité politique du moment. Gérald Darmanin qui répond aux Républicains sur l'immigration. Chiche Travaillons ensemble dans le journal Le Parisien du jour. Le ministre de l'Intérieur prêt à faire un pas vers les LR, eux qui ont formulé des propositions très fermes il y a une semaine, prêts à reprendre certaines mesures, entre autres limiter le nombre de visas, un plus grand contrôle des demandes de titres de séjour. En revanche, c'est niet pour s'affranchir des traités européens. Le thème de l'immigration qui était justement au cœur du dernier baromètre RTL-BVA publié cette semaine. On y revient avec notre invité Adélaïde Zulfi-Karpazik, la Directrice de BVA France. Bonsoir. Bonsoir. Et c'est l'un des enseignements de ce sondage les propositions très fermes, détonnantes des Républicains, eh bien, elles semblent séduire les Français.
5: Oui, tout à fait. Ces mesures qu'on pourrait presque qualifier de coercitives euh, et qu'on a testées dans notre enquête recueillent un très large assentiment, puisque ce sont 9 Français sur 10, par exemple, qui sont favorables au fait de faciliter les expulsions de personnes étrangères condamnées pour des crimes ou délits punis de plus de 10 ans d'emprisonnement. On pourrait citer aussi près de, des trois quarts des Français, 73% qui approuvent l'idée d'un référendum sur la politique migratoire, ou encore 63% des Français qui seraient prêts à ce que l'on déroge aux droits européens dans ce domaine.
2: Mais euh, dans le même temps, et c'est assez euh, euh, contre-intuitif, les Français sont également favorables aux mesures proposées euh, par le gouvernement jugées euh, plus progressistes.
5: Oui, tout à fait. Même s'ils adhèrent, on l'a vu à l'instant, à certaines mesures coercitives, eh bien, pour autant, ils se montrent également ouverts à certaines mesures qui sont envisagées pour l'instant par, par l'exécutif, comme par exemple le fait de régulariser des travailleurs sans papier qui exercent dans les métiers en tension. 68% des Français y sont favorables. Et il faut noter que, par exemple, euh, c'est une mesure qui séduit y compris les sympathisants LR, qui sont 65% à la soutenir, alors même que la mesure est rejetée par le parti, rappelons-le. Et on peut également citer le, euh, le, la création d'un titre de séjour spécial pour les professions médicales non diplômées de l'Union européenne. Là aussi, ce sont 77% des Français qui sont favorables, y compris les sympathisants du Rassemblement national.
2: Est-ce que ça veut dire que le gouvernement a une chance de pouvoir faire adopter euh, euh, cette loi immigration on le rappel, elle doit arriver en, en juillet à l'Assemblée.
5: Alors, c'est pas aussi simple que ça, puisqu'en fait, pour répondre à cette question, il y a, il y a deux composantes. Euh, il y a les Français, les électeurs d'une part, on vient d'en parler, et puis il y a les parlementaires de l'autre. Si le mmh. gouvernement propose un texte qui est équilibré, on a vu un instant qu'il pouvait susciter l'adhésion, alors non pas peut-être de la totalité des Français, mais bien d'une majorité d'entre eux, puisque... L'immigration est un sujet qui préoccupe près de 7 Français sur 10. Toute tendance politique confondue, y compris à gauche, même si évidemment c'est un sujet qui préoccupe plus fortement euh, les sympathisants LR et du Rassemblement National. On l'a vu précédemment, toutes les mesures testées dans notre enquête recueillent l'assentiment d'une majorité de Français, alors avec des taux d'adhésion qui varient de 50 à 90% selon les mesures. Mais globalement, on voit bien que l'exécutif pourrait trouver un terrain d'entente, euh, même si selon la sensibilité politique de chacun, il y a évidemment des, des mesures qui passent plus ou moins bien en revanche il n'est pas certain que les parlementaires eux euh, optent pour une position aussi euh, équilibrée puisque on peut imaginer en tout cas c'est comme ça que je, je décrypte les choses pour l'instant que chacun ait la tentation de camper sur les positions de, de son camp à droite par exemple rejeter des mesures comme la régularisation des travailleurs sans papiers euh, qui exercent dans les métiers en tension à gauche éventuellement euh, être vent debout contre des mesures plus dures plus coercitives, alors même qu'elles sont soutenues par une partie de leur électorat. Donc c'est un peu le texte du, du en même temps, euh, par excellence, le texte du compromis et de droite et de gauche, mais la question c'est est-ce que les parlementaires vont jouer ce, le jeu de ce en même temps Et, et c'est pas sûr.
2: C'est pas sûr. Dernière question Adélaïde Zulfi-Karpacique, car si les Républicains passent à l'offensive hein, sur cette thématique de l'immigration, c'est aussi une donnée essentielle de votre enquête à prendre en compte. L'immigration n'est
5: hein, pas une priorité pour les Français oui, effectivement, en fait, quand on replace ce sujet-là en perspective par rapport à d'autres thématiques, euh, on voit que ça arrive en sixième position seulement, si je puis dire, puisque la première préoccupation des Français loin devant reste le pouvoir d'achat, 56% contre 24% seulement pour l'immigration. On peut aussi citer la santé et la sécurité euh, qui sont loin devant euh, l'immigration, et enfin l'environnement. Pour la situer, l'immigration, elle arrive euh, au même niveau à peu près que les retraites et l'éducation. Alors les retraites, on l'a vu que c'est comme un, un sujet qui a été en capacité de mobiliser donc on va, on va dire pas en tête de peloton, pour autant, je l'ai dit il y a un instant, ce sont quand même 7 Français sur 10 qui se déclarent préoccupés par ce sujet dont un tiers qui se déclare très préoccupé. donc pas la priorité des Français mais un sujet qui ne convient de ne pas négliger pour autant.
2: Merci Adélaïde Zulfi-Karpasik la directrice de BVA France dans une dizaine de minutes c'est un nouveau journal qui vous attend avec à la une la Turquie Erdogan qui se dirige vers la victoire et puis en, en vélo le Slovène Primoz Roglic qui remporte son premier tour d'Italie, dans un instant on refait la planète on va observer les papillons avec Alain Bougrain-Dubourg sans oublier forcément le son mystère à tout de suite, il est 18h49 sur RTL